0: Hoofdstuk 7 begint met een verzameling spreuken. Het is geen makkelijk gedeelte. In de eerste verse wordt vrij positief over de dood gesproken. En dat lijkt strijdig met andere teksten in Prediker, waarin Salomo oproept om te genieten van Gods zegeningen en waarin hij de nadruk legt op het leven. We lezen daar zo meteen bijvoorbeeld over in hoofdstuk 9. Voor sommige uitleggers is dit aanleiding om de spreuken ironisch op te vatten. We gaan daar niet in mee, maar we lezen deze spreuken als wijsheid, als spreuken die richting geven aan het leven. Het feit dat Salomo aanspoort om rekening te houden met de dood, is niet zozeer pessimistisch, maar wel realistisch. Iedereen wordt tenslotte ouder en het sterven gaat geen enkel mens voorbij. Wie zich daarvan bewust is, kan juist genieten van de goede dingen in het leven. Het is een aansporing om de juiste prioriteiten te stellen. Aan het eind van prediker 7 maakt Salomo de balans op. Hij blikt terug op zijn zoektocht en constateert dat de wijsheid onbereikbaar is. Uiteindelijk is God de enige die alles overziet en doorgrondt. Daarmee zegt hij niet dat wijsheid er niet toe doet. Het zoeken naar wijsheid en wijzer worden is zeker de moeite waard. Het geeft zowel de mens zelf als in zijn omgeving meer zegen dan dwaasheid. Alleen, het is prediker zo langzamerhand wel duidelijk geworden dat de mens beperkt is in zijn kennen. En dat weten maakt de mens bescheiden tegenover God. God overziet het wereldgebeuren. En als er dingen zijn die wij niet kunnen plaatsen, als we dingen niet begrijpen, dan mogen we God eenvoudigweg vertrouwen. Omdat... Hij God is. We kijken vandaag nog kort naar hoofdstuk 8 en lezen vervolgens ook prediker 9. In de
1: vorige uitzending gaven we een kort overzicht van prediker 8. De inhoud van het hoofdstuk gaf aan dat gehoorzaamheid aan de heren boven alles gaat. We zagen dat prediker 8 vers 1, de conclusie in prediker 7 vers 23 tot en met 29, verbindt met de wijze levenslessen die volgen, in de rest van prediker 8. Salomo concludeerde in prediker 7, dat bij zijn zoeken de wijsheid buiten zijn bereik bleef. De woorden van prediker 8 vers 1 Wat is het heerlijk wijs te zijn, dingen te begrijpen, te bestuderen en te kunnen uitleggen. Ze worden in de Hebreeuwse tekst in vragende zin geformuleerd. Het vers opent dan ook met twee vragen, namelijk Wie is er werkelijk wijs en wie kent de verklaring van de dingen? Op grond van het voorafgaande ligt het voor de hand dat deze vragen retorisch moeten worden opgevat. Niemand is werkelijk wijs en niemand kan verklaren wat er op aarde gebeurt. Als er niemand op aarde werkelijk wijs is, en niemand kan verklaren wat er op aarde gebeurt. Dan is Prediker 8 vers 1b een verrassing. Er zijn kennelijk toch wijzen die verstandige aanwijzingen kunnen geven. De woorden wijsheid legt een glans over het gezicht van een mens en verzacht zijn hardheid. Maak het duidelijk dat het voor mensen toch mogelijk is wijsheid te leren. Prediker 8 vers 2 tot en met 5 laat dat ook zien. Er worden levenslessen genoemd die de mens leren hoe hij in concrete situaties wijs kan handelen. Er zijn toch wijzen die richting kunnen geven. Deze dubbelzinnigheid weerspiegelt de paradox die we in deze hoofdstukken van prediker tegenkomen. De wijzen kunnen mensen wel leren hoe zij wijs kunnen handelen, maar... De wijsheid, die doorgrond waarom allerlei zaken op aarde gebeuren, ligt buiten het bereik van de mens, al is hij nog zo wijs. Maar waar wordt de wijsheid van een mens nu concreet? Prediker 8 vers 1b zegt, wijsheid legt een glans over het gezicht van een mens en verzacht zijn hardheid. En wat betekent dat? Een wijs mens zal zijn medemens vriendelijk tegemoet treden. Zo'n advies geldt in het bijzonder, als je als mens in de tegenwoordigheid van de koning komt. Een harde gelaatsuitdrukking is dan onverstandig, omdat zoiets de boosheid van de koning kan oproepen. Het is immers een hele eer om in de aanwezigheid van de koning te mogen komen. In prediker 8 vers 2 tot en met 8 wordt het duidelijk dat wijsheid voor de mens grenzen heeft. Ja, er is wijsheid en het is mogelijk voor een mens te weten, hoe hij of zij in concrete situaties wijs kan handelen. Daarvan geeft Salomo een aantal voorbeelden. We zagen al, dat de omgang met de koning belangrijk is. Salomo houdt zijn hoorders voor, gehoorzaam de koning, zoals u hebt gezworen te doen. Als reden voor die gehoorzaamheid wordt gewezen, op de eed van trouw, die mensen in de naam van God hebben afgelegd. Het woord van de koning heeft de hoogste autoriteit. Wie zijn geboden naleeft en plichten nakomt, heeft geen kwaad duchten. Een mens moet op zijn tellen passen. Bij deze woorden moeten we aantekenen, dat de koning die hier wordt beschreven, niet de ideale koning onder de Heer is die in de Torah wordt beschreven, maar een soeverein vorst, die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen van zijn daden. Zo heersten veel koningen van Israëls buurvolken, en ook Israëls koningen waren er niet ongevoelig voor. Prediker 8 vers 5b De wijze weet wanneer en hoe hij moet handelen. Deze woorden moeten we uitleggen in het licht van prediker 3. Salomo zegt dan, dat een wijs mens weet, dat er voor alles een juiste tijd is, ook voor het oordeel van God. Een mens weet niet wanneer dat moment komt, want wie weet wat er komen gaat. Ook de koning, hoe oppermachtig hij ook is, en hoezeer hij zich als tiran opstelt, hij kan zich daaraan niet onttrekken. Deze woorden typeren de beperkte kennis die een mens heeft als ook dat de wijsheid waarover een mens beschikt, begrensd is. Een wijze kan dan wel aanwijzen hoe een mens zich wel of juist niet verstandig gedraagt, maar dat is dan ook alles. De mens weet niet wat er in de toekomst gebeuren zal, en er is geen mens die hem dat kan vertellen. De belangrijkste zaken in het leven bevinden zich buiten de invloedssfeer van de mens. Hij heeft geen controle over zijn sterfdag om die tegen te houden. Geen mens beheerst de dag van zijn dood. Een wijs mens kent dan wel de tijden dat er iets moet worden gedaan, maar hij kan er geen invloed op uitoefenen wanneer het zover is. Als laatste wordt genoemd dat goddeloosheid de goddeloze niet kan redden. Het kan er vaak op lijken dat het goddeloze voor de wind gaat maar de wijze beseft, dat de goddeloze uiteindelijk toch niet aan Gods oordeel zal ontkomen. In Prediker 8 vers 9 tot en met 15 maakt Salomo opnieuw duidelijk, dat wat God doet voor een mens niet te doorgronden is. Oogenschijnlijk wordt het kwaad niet bestraft, en dat werkt meer kwaad in de hand. Daarmee staat de werkelijkheid, zoals die zich voor het oog van een mens aandient, op gespannen voet met het uitgangspunt in de wijsheidsliteratuur en het hele Oude Testament. We lezen in spreuken 3, vers 2 en 10, vers 27 dat een lang leven juist ten deel valt aan hen die leven volgens Gods geboden. Maar Salomo ziet dat de heren zondaars niet onmiddellijk straft. Ook al zondigen mensen honderd keer, ze blijven gewoon leven. Maar Salomo trekt het uitgangspunt in het Oude Testament niet in twijfel. Integendeel, met toch weet ik, bevestigt hij, de Heere zal goed zijn voor degenen die hem vrezen, omdat zij ontzag hebben voor hem, maar voor de goddelozen zal hij dat niet zijn. Hoezeer de realiteit botst met de werkelijkheid, zoals die zou moeten zijn, wordt nog eens onderstreept door het woord zinloos, in Prediker 8 vers 10. In het licht van deze onbegrijpelijke ongeruimdheid van het leven komt Salomo in Prediker 8 vers 15 tot en met 17 tot een verrassende conclusie. Daarom lijkt het mij beter dat de mens geniet van zijn leven, want niets is beter dan dat de mens geniet van eten en drinken. De vreugde is het enige dat de mens heeft bij al het harde werk. Tijdens het leven dat God hem geeft. Terwijl ik naar wijsheid zocht, keek ik oplettend naar alles wat op aarde gebeurde. De voortdurende activiteit die dag en nacht doorging. Ik zag in dat geen mens Gods werk hier op aarde kan begrijpen. Zelfs de meest wijze man die zegt dat hij het begrijpt, vergist zich. De conclusie in Prediker 8 vat in feite heel de thematiek, vanaf prediker 6 vers 10 samen. Als het gaat om concreet handelen in bepaalde situatie, kan een mens wel onderscheiden wat wijs en wat dwaas is. Maar als het erom gaat te begrijpen wat er op aarde gebeurt, wat de Heere doet, dan komt de mens er niet onderuit zijn onvermogen te erkennen. De mens moet in de Heere zijn meerdere erkennen. Zelfs de meest wijze man die zegt dat hij het begrijpt, vergist zich. In prediker 9 tot en met 12 staan de eindigheid van de mens en de onzekerheid van het leven centraal, als ook de vraag hoe de mens daarmee moet omgaan. De thematiek van wijsheid en dwaasheid blijft ook in de volgende hoofdstukken terugkeren, terwijl de eindigheid van het leven ook in prediker 7 al naar voren kwam. In de eerste tien versen van Prediker 9 gaat het over leven met de dood voor ogen. Uit de eerste zes versen wordt duidelijk dat niemand aan de dood ontkomt. In nauwe aansluiting bij de voorgaande twee versen, Prediker 8, vers 16 en 17, waar Salomo zegt dat hij alles wat op aarde gebeurde heeft onderzocht om wijsheid te vinden, gaat hij in Prediker 9 door met zijn onderzoek. Hij heeft zijn hart erop gezet, grondig te onderzoeken, dat gelovigen en wijze mensen en al wat zij doen, afhankelijk zijn van Gods wil. Prediker 9 vers 1 Ook dit onderzocht ik grondig. Het feit dat gelovigen en wijze mensen afhankelijk zijn van Gods wil. Niemand weet of hij liefde of haat zal ontmoeten. Men weet niets van tevoren. Vervolgens wordt gesproken over liefde en haat, een samenvattende uitdrukking voor emoties die een mens ervaart en de keuzes die hij op grond daarvan maakt. Prediker 9 vers 2 Iedereen krijgt te maken met dezelfde ervaringen, of hij nu goed of slecht, godsdienstig of niet godsdienstig, werelds of gelovig is. Zal een mens liefde ondervinden of haat? Zal hij of zij goede of slechte dingen op zijn pad vinden? Hoe het ook zij, één ding staat voor iedereen vast. Iedereen krijgt te maken met dezelfde ervaringen. Hoezeer alle mensen, niemand uitgezonderd, daarin betrokken zijn, wordt duidelijk in een serie tegenstellingen. (Prediker 9 vers 3 Ieder deelt in hetzelfde lot en dat lijkt onrechtvaardig. Daarom doen de mensen slechte en dwaze dingen en kiezen zij hun eigen onverstandige weg, want het ontbreekt hun aan hoop, het enige dat de toekomst hun brengt, is de dood. Terwijl niemand iets weet over de vaste lijn van zijn toekomst, is er in één opzicht voor iedereen, zonder uitzondering, een bepaalde zekerheid, en dat is de dood. Prediker 9 vers 4 Er bestaat alleen hoop voor de levende. U kunt beter een levende hond dan een dode leeuw zijn. De volgende verse beschrijven een contrast tussen de levenden en de doden. Voor de levende is er hoop en vertrouwen, namelijk dat ze in het voordeel zijn ten opzichte van de doden. Dat wordt bevestigd in de volgende spreuk. Beter een levende hond dan een dode leeuw. In het oude nabije oosten stond de leeuw bekend om zijn trots en kracht. Maar was de hond een van de meest verachte dieren. In Israël werden honden niet als huisdier gehouden. Men kende honden alleen als wilde zwerfhonden, die buiten de stad leefden en die zich vooral voeden met vuilnis en kadavers. Salomo zegt, u kunt beter een levende hond dan een dode leeuw zijn. Prediker 9 vers 5 Want de levenden weten tenminste, dat zij op zekere dag zullen sterven. Maar de doden weten van niets. Ze hebben geen loon meer te verwachten. Er wordt niet meer aan hen gedacht. Er zijn verschillende redenen, waarom de doden slechter af zijn dan de levenden. In de eerste plaats weten de levenden, dat zij zullen sterven. Maar de doden weten niets. Hoewel de onwetendheid van de doden in sommige situaties een voordeel is, zijn de levenden toch iets beter af. Iets beter, want de levenden weten niet precies wat hun te wachten staat. Het bittere besef dat de dood ieder mens zal treffen, is tenminste iets. De doden weten helemaal niets en dat is erger. Zo is het beeld dat Salomo in deze verse van het leven geeft, verre van ideaal. Leven is het beste van twee kwaden. Er is nog een reden waarom de doden slechter af zijn dan de levenden. Voor de doden is er geen loon meer te verwachten. Er wordt niet meer aan hen gedacht. Prediker 9, vers 6. Wat zij tijdens hun leven deden, liefhebben, haten, benijden, is al lang vergeten. En ze hebben niets meer van doen met wat hier op aarde gebeurt. Hun liefde, hun haat, hun jaloersheid is al lang vergaan. Tot in eeuwigheid is er voor hen geen beloning meer bij alles wat er gedaan wordt onder de zon. Dit houdt gelijk in dat die beloning er wel is voor de levende. In de volgende verse werkt Salomo dat verder uit, maar in vers 6 beschrijft hij de situatie vanuit het sombere perspectief van de doden. Prediker 9 vers 7 Ga daarom maar gewoon door met eten en drinken en wees er blij mee, want zo heeft God het altijd al gewild. De gebruikelijke inleiding, dat de beschreven levenswijze de beste is voor een mens, ontbreekt in vers 7. Vrij abrupt verschuift de blik van de dood naar het leven. De verzen die volgen omschrijven welk deel of loon de levenden hebben. Het is de meest uitgebreide beschrijving van de juiste levenswijze binnen het Bijbelboek Prediker. Ga, eet je brood met blijdschap en drink je wijn met een goed gestemd hart. Als motivatie lezen we, dat de Heere het altijd al zo heeft gewild. Prediker 9, vers 8 tot en met 10 Draag feestkleren en zorg dat u er goed verzorgd uitziet. Geniet van een gelukkig leven met de vrouw van wie u houdt gedurende de dagen van uw voorbijglijdende leven, want dat komt u toe in dit leven, bij alle moeite die u zich op aarde getroost. Benut alle mogelijkheden die je krijgt om iets te doen, want in de dood waar u naartoe gaat, bestaat geen werk, geen voorbereiding, geen weten en geen begrijpen. In de Hebreeuwse tekst van vers 8 lezen we, Laten uw kleren altijd wit zijn en laat olie op uw hoofd niet ontbreken. Witte kleding en het gebruik van zalfolie hoorden tot de dagelijkse kleding en lichaamsverzorging. Maar vermoedelijk symboliseren ze in Prediker 9 tegelijk het tegendeel van rouw. Witte kleding was geweven uit linnen. In het hete klimaat bood die verkoeling en bescherming tegen de hitte. Maar in rauwperiode werd ruwe stof, meestal geweven, uit geiten- of kamelenhaar gedragen. Zalfolie behoorde voor wie het kon betalen, tot de dagelijkse huidverzorging, en werd gebruikt om uitdroging door de zon te voorkomen. Maar in tijden van rouw werd er geen zalfolie gebruikt. Een leven in het besef van de dood, moet niet leiden tot verdriet over een komend moment van overlijden, maar moet leiden tot blijdschap over het huidige leven. In vers 9 klinkt de opdracht, geniet van een gelukkig leven, met de vrouw die u liefhebt al de dagen van uw vluchtige leven. Dat is uw beloning of deel in het leven bij alle moeite die u zich op aarde getroost. Alles wat je hand vindt om te doen, Dat wil zeggen wat in iemands vermogen ligt, doe dat met volle inzet, want in de dood waar u naartoe gaat, bestaat geen werk. De woorden maken duidelijk hoe de mens het beste kan reageren op de wetenschap dat het leven kort is en de dood onvermijdelijk, namelijk door ten volle te leven. Prediker 9 vers 11 en 12 Opnieuw keek ik over de aarde. En ik zag, dat de snelste man niet altijd de wedstrijd wint, dat de sterkste niet altijd als overwinnaar uit de strijd komt, dat wijze mensen vaak arm zijn en mensen met grote vaardigheden niet als vanzelfsprekend beroemd zijn. Alles komt neer op geluk, op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Een mens weet nooit wanneer hem iets zal overkomen. Hij is als een vis die in het net wordt gevangen en als een vogel die in een strik komt vast te zitten. Deze twee verzen vormen enerzijds de afsluiting van de voorgaande versen over dood en leven, maar anderzijds ook het begin van een nieuw thema over de onvoorspelbaarheid van leven en dood. Salomo verwoordt zijn waarnemingen, in paradoxen die duidelijk maken dat het in het leven vaak anders loopt dan wij zouden verwachten. Het zijn niet altijd de snelsten die als eerste aankomen, niet altijd de sterksten die een oorlog winnen, niet altijd de wijzen die brood hebben, niet altijd mensen met grote vaardigheden die beroemd zijn, niet altijd degenen met inzicht die zegening of voordeel ondervinden. De reden wordt aangegeven in het slot van vers 11. Alles komt neer op geluk, op het juiste moment op de juiste plaats zijn. We kunnen het op een menselijke manier samenvatten met de woorden tijd en toeval. We bedoelen het daarmee door de heren voorzienen maar voor de mens onverwachte gebeurtenissen, die hen overkomen. Een mens weet dan ook niet wanneer de tijd om te sterven is gekomen hoe sterk of wijs hij ook is. Zo onverwachts als vissen gevangen worden in een net of vogels in een val, zo raken mensen plotseling verstrikt op het moment dat het kwaad, dat wil zeggen de dood, op hen valt. Met deze woorden ontkent Salomo niet dat er situaties zijn, bijvoorbeeld na een lang ziekbed, waarin de dood niet meer als een verrassing komt. Waar het hier om gaat is, dat ook voor gezonde, sterke en wijze mensen het leven geen vanzelfsprekendheid is. Elk moment kan de dood toeslaan en het leven voorbij zijn, zonder dat de mens het ziet aankomen. Laat staan dat hij er zeggenschap over heeft. Maar de verse 7 tot en met 10 maken duidelijk, dat dit besef een mens niet tot wanhoop moet drijven maar moet aansporen tot het genieten van al het goede, dat de Heer in zijn schepping heeft gegeven. Prediker 9, vers 13 en 14 Bij het observeren van het menselijke, maakte ook het volgende een diepe indruk op mij. Een klein stadje, met slechts enkele inwoners, werd belegerd door een koning met zijn leger. Het begin van vers 13 geeft aan, dat er een nieuwe waarneming wordt ingeleid. De waarneming moet gezien worden in het verlengde van de observaties in voorgaande versen. In de Hebreeuwse tekst typeert Salomo de waarneming enigszins ironisch als wijsheid onder de zon. Ironisch, omdat de wijsheid waartoe hij komt, paradoxaal genoeg wijsheid is, die niet altijd oplevert wat de mens ervan verwacht. Daarbij geeft Salomo aan, dat de waarneming een diepe indruk op hem maakte. In het Hebreeuws staat, het maakte een grote indruk op mij. Daarmee wordt de tegenstelling zichtbaar van een klein stadje tegenover een grote wijsheid. Salomo maakte in een vertelling duidelijk wat hij heeft vastgesteld. Hij zag een klein stadje met maar weinig inwoners. Een groot koning trok op tegen het stadje en belegerde die met zijn leger. De nadrukkelijke tegenstelling tussen klein en groot benadrukt de overmacht van de koning, waardoor iedereen inziet dat verzet zinloos is. Maar er was in het kleine stadje een arme wijze man, die met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand dacht eraan hem om raad te vragen. Salomo heeft al eerder opgemerkt dat een wijze niet altijd in de gunst van zijn medemensen staat. En dat is in prediker 9 ook het geval. Niemand dacht aan de arme wijze. De vertelling wordt niet afgemaakt, maar de afloop laat zich raden. De stad wordt verwoest en de inwoners ervan gevangen genomen of gedood. Op basis van deze situatie komt Salomo tot de volgende overweging. Enerzijds bevestigt hij het uitgangspunt dat wijsheid beter is dan macht, want de wijsheid van de arme man had het voornemen van de grote koning te niet kunnen doen. Maar tegelijkertijd, en daar ligt in prediker 9 de nadruk op, wordt de wijsheid van de arme veracht en worden zijn woorden niet gehoord. Die overweging wordt samengevat in twee kernachtige spreuken. De teneur van het gedeelte is duidelijk, wijsheid heeft gunstiger gevolgen en het is daarom te verwachten dat de mens wijze woorden zou aannemen, maar in de realiteit van het leven gaat het vaak anders en wordt de wijsheid al te gemakkelijk aan de kant geschoven. In de volgende uitzending lezen we verder in prediker 9 en 10.